0: Production les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples. Et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Wang et je vais vous donner la main. du couple À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. La révolution amoureuse n'a pas encore eu lieu, ni la révolution sexuelle d'ailleurs. Mais j'y travaille, comme un colibri, j'apporte ma goutte à l'édifice. À mes yeux, ces révolutions arriveront lorsque nous aurons restauré nos capacités individuelles et collectives à la connexion. Et aujourd'hui, je voudrais zoomer sur la connexion. C'est une partie moyennement romantique de l'intelligence amoureuse et pourtant fondamentale. J'ai quelques notions physiologiques, anatomiques pour commencer. Notre cerveau est un tissu de neurones organisé en réseau pour la transmission des informations, qui se fait par signaux chimiques ou électriques. Chaque signal fait, refait ou des faits, une ou plusieurs connexions. Chaque signal crée une impression sur la conscience. Dans les registres divers comme la sensation, la pensée, la mémoire, l'émotion, ces liaisons doivent être régulièrement activées pour se maintenir. C'est cette plasticité magnifique qui nous offre un tel potentiel de réparation par le lien. J'avais fait un zoom dans un des premiers épisodes de ce podcast sur le cerveau reptilien, celui qui s'occupe de notre survie duquel découle ce fameux Brutus. Si tu ne sais pas encore ce que c'est que ce petit Brutus interne, file écouter les épisodes du début de ce podcast ou inscris-toi à l'une des conférences que j'offre régulièrement en ligne sur l'intelligence amoureuse. Il est tellement fondamental que j'en parle à chaque fois. Aujourd'hui, je voudrais focaliser sur notre cerveau limbique, le siège de nos émotions. Cette zone-là, sert à percevoir et émettre des états émotionnels en nous et chez les autres de notre espèce. Les états limbiques sont transmissibles et même contagieux, contrairement aux données traitées par notre cortex. Je ne peux hélas pas apprendre mes tables de multiplication par contagion spontanée en rencontrant quelqu'un qui les connaît. Mais je peux être triste de percevoir la tristesse de l'autre, ou joyeux en percevant sa joie. Ces états limbiques, sont le terrain de l'amour, de l'empathie, de la compassion, etc. Et ça fonctionne d'ailleurs aussi avec les chiens, les chats, les chevaux. Le regard est un des grands vecteurs de communication limbique. Nous pouvons rencontrer un autre en activant cette résonance limbique, notamment par le regard. Notre physiologie nous offre un système de régulation merveilleux en transmettant par contagion une information régulatrice, je peux impacter la biologie de mon interlocuteur en face, par modification de ses taux hormonaux, de son système cardiovasculaire, etc. Le processus est mutuel. Nous régulons mutuellement nos systèmes nerveux centraux. Personne n'est autonome. Depuis tout petit, nous avons développé, grâce à cette rencontre limbique, plus ou moins harmonieusement d'ailleurs, selon la qualité de nos attachements précoces, notre stabilité émotionnelle. Certaines expériences scientifiques aux conclusions bouleversantes, comme celle de Spitz au siècle dernier, nous l'apprennent. Les enfants, qui ne sont ni regardés, ni touchés, évoluent vers un état de marasme psychique et physique, qu'on a appelé hospitalisme d'ailleurs. Par le contact physique, par le regard, par la voix, nous nous offrons les uns les autres des opportunités de régulation, de stabilisation, d'harmonisation interne. Nous sommes littéralement câblés par le lien et pour être en lien. L'autosuffisance humaine est un mythe que contredit la neuroscience. Robinson est devenu dingue seul sur son île. Pour se réguler, un cerveau a besoin d'un autre cerveau de rencontrer. Un autre cerveau. Vous comprenez donc que j'achète pas cette honte qu'on voudrait nous coller sous l'étiquette dépendance affective. Pourquoi pathologiser cette recherche active de santé retrouvée Ce jugement qui condamne certaines de nos conduites humaines ne fait que nous couper de certaines possibilités de résolution dans la relation. Encore une fois, j'ai un épisode entier qui parle de ce thème, numéro 24. Oui, certains d'entre nous auront plus besoin de récupérer leur capacité de régulation. Et cela amènera à des conduites spécifiques dans la relation. Éclairons le sens et regardons le cadeau que ça peut être aussi en face pour l'autre plutôt que de faire croire aux dépendants affectifs qu'ils n'ont pas le droit à la relation tant qu'ils ne se seront pas calmés. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Notre stabilité psychique et physiologique, émotionnelle et physique, dépend de notre capacité à nous connecter à d'autres cerveaux régulateurs. Sans cet étayage l'un par l'autre, toutes sortes de dérégulations chimiques et hormonales s'installent qui impactent notre santé mentale, la construction et le déploiement de notre intelligence, nos capacités physiques, etc. La chimie, utilisée par la médecine moderne, nous invite à réguler avec des molécules que nos cerveaux n'ont pas pu faire avec un autre. Certains d'entre nous vont chercher ces régulations dans la drogue, par exemple. Le cannabis, la MDMA sont là en lieu et place de lien. Nous ingérons des moyens externes de stabiliser aux dopamine, sérotonine et autres hormones du bonheur et du lien, faute de les fabriquer nous-mêmes. C'est vraiment intéressant d'ailleurs de regarder du côté des thérapies dites antéogènes et des nouvelles façons d'accompagner la dépression et autres troubles de l'humeur. L'amour, la rencontre, la connexion génèrent d'elles-mêmes ces expériences limbiques qui transforment et restaurent la micro-anatomie de notre cerveau nous n'utilisons pas assez cette force qui vit dans l'entre-deux. Nous la goûtons au début de la relation, dans les transports de l'état amoureux. Et je vous propose un rituel pour commencer à resculpter vos cerveaux. Un rituel tout simple. Installez-vous face à face, assis, sur des chaises ou sur le sol, le dos bien droit, tout près l'un de l'autre. Vos visages doivent être proches, 50-70 cm max. Les genoux de l'un sont en contact avec la chaise de l'autre. Prenez les mains de votre partenaire dans vos mains. Fermez les yeux une minute pour vous centrer. Écoutez votre respiration. Sentez votre poids sur la chaise. Faites le calme à l'intérieur. Respirez amplement. Puis vous ouvrez les yeux. Et vous plongez votre regard dans le regard de votre partenaire. Cette personne tellement spéciale pour vous. Si chère. Regardez-vous avec des yeux doux, amenez toute votre douceur dans votre regard. Même si Brutus lutte pour rester maître à bord. Ça peut prendre un peu de temps. C'est normal. Restez là. Dans ce regard sans détourner les yeux. Si vous vous êtes échappé un instant, revenez-y. Sentez tout ce que vous sentez. Sentez tout ce que vous sentez. Ça peut être très émouvant de se regarder. Vous avez droit à toute votre vulnérabilité. Vous resterez au moins quatre minutes dans ce regard. C'est très court et c'est très long à la fois. Vous êtes en train de créer des connexions nouvelles, précieuses, pour votre relation, pour votre régulation, en vous et entre vous. Ne quittez pas ce regard tant que vous ne faites pas l'expérience mutuelle d'une détente intérieure. Le but, c'est de réapprendre à sentir ensemble. Et quand ce temps s'est écoulé, prenez le temps d'un remerciement. Vous pouvez vous donner un baiser ou un câlin et reprendre tranquillement le cours de votre journée. Ce rituel simple, puissant, magnifique, utilise et développe les capacités de notre cerveau limbique et de notre cortex. Il va faire intervenir nos neurones miroirs pour faire le poids face à nos réactions reptiliennes. Et au passage, vous allez secréter de belles doses d'ocytocine. Notre reptilien va lutter pour nous faire quitter cette intimité du regard parce qu'elle nous fait toucher notre vulnérabilité et notre petit brutus est câblé pour éviter la vulnérabilité. Parce que ça déstabilise nos mécanismes de protection. Le réflexe, quand nous ressentons une émotion, est de revenir seul en soi, comme quand nous étions petits. Il est temps de faire autrement. Rester avec l'autre dans l'émotion. Parlez-vous tendrement, de limbique à limbique, resculptez-vous l'un l'autre, l'un à l'occasion de l'autre, parce que lorsqu'on lui offre des conditions de recablage, le cerveau choisit la vie. L'expérience à nos amours, c'est ça aussi, de petits et de grands rituels pour redessiner nos capacités à relationner. C'est une aventure initiatique dans laquelle je vous donne la main pour faire votre révolution amoureuse. Vous venez, on change ce monde à nos amours. Plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine de Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Ackna. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous. Mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur la page Instagram, l'espace du couple à vos amours. Ne manquez aucun épisode de « L'espace du couple » Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Castbox. À nos amours